0: My vás zdravíme u našeho tradičního podcastu Grupeto, protože se cyklistická stále nezastavuje. sice se blížíme ke konci, ale ještě nás čeká dojet Vuelta, Giro je minulostí a i klasikářská sezóna je minulostí, takže pojďme rovnou na to, já jsem Honza Moravec, je tady se mnou Vojta Růžička. Dobrý den. A je tady i Štěpán Jabůrek. Dobrý den. A jako vždycky bych poprosil Vojtu o přestupy, aby začal.
1: No, tak e, přestupy nám pomalu finishují, Ty cesty těch týmů už se blíží ke konci, ale v posledním týdnu se jich odehrál poměrně dost. Asi nejvíce nejvýznamnější přestup je tedy přestup Sepa Fan Marka, tohoto 32-letého klasikáře, který po třech letech v EF pro Cycling nebo dříve Kanodil Dapak e, přestupuje na, až do roku 2023 do Izraela Startup Nation. E, tento klasikář, zatím jeho největší úspěchy jsou asi Omobnet Newsblad z roku 2012 nebo Bretagne Classic z roku 2019. Ten monument mu zatím stále chybí. Další přestup je Želé Valé, který přestupuje po čtyřech letech v studál do Kofidisu. Je to například vítěz Paříž tours z let 2019 a 2014, či Dvarsdor Vanderen z roku 2015 a v roce 2018 vyhrál 18. etapu na Vuelte. Tak další přestup je jeden z hrdinů letošního Jira Ben O'Connor, který tedy po třech letech v týmu NTT přestupuje do Áže Desert Citroën. Je to letošní vítěz etapy na Jiru. Vyhrál sednáctou etapu na Madonna di Campiglio a proslavil se před tím především tím, že byl tři dny po sobě v úniku. Tým NTT pravděpodobně opustí i Michael Valgren, který tedy vítěz. Omlouvat Newsball z roku 2018. Ve stejném roce vyhrál ještě Amstel Gold Reyes, zde porazvatel Romana Kvillicigra přestoupí tedy z největší pravděpodobností do týmu AF Procycling. Dalším přestupem je Alexis Vermos, vítěz na Murde de Bretagne, na Tour de France z roku 2015. Opouští po šesti letech v týmu ag Desert, a přestupuje do Total Direct Energy, kde bude závodit nej až do roku 2022. No a posledním přestupem je Enrico Batalin, který už jsme tady zmiňovali minulé, že to je velice pravděpodobně přestoupí do Bardiani, tedy do týmu, který ho vlastně vychoval. A tato, tato spekulace se potvrdila. Tento trojnásobný vítěz etap na který přestupuje do Bardiani, kde bude závodit celou příští sezonu.
0: Tak a u přestupu se nebudeme déle zdržovat. My na, my na přestupy chystáme takové speciální video někdy v průběhu tohoto týdne, a kde se budeme chtít podívat, kdo ještě nemá podepsanou smlouvu nějaké ty největší přestupy a podobně, ale já bych se posunul ještě na dvě takové novinky. Velmi zajímavá zpráva přišla z toho segmentu výrobců kol, protože taková dost netradiční rošáda proběhla mezi tými Jamba Visma, Sunweb a Middleton. Jamba Visma dlouhodobě dlouho spolupracovala s výrobcem kol Bianchi a toto spojení bylo vlastně téměř ikonické, jenže po letošní sezóně končí a Jumbo Visma přechází na značku Servelo, Bianchi bude sponzorovat Mitchelton. Tím pádem Servelo odchází od Sunwebu a, ty, a výrobce Scott je bez, je bez týmu, takže to třetí spojení bude Sunweb a výrobce Col Scott. Takže taková velmi zajímavá rošáda. A Poté ještě jsou tu takové spekulace kolem Tour de France. A objevují se první náznaky trasy. To představení by mělo proběhnout ve čtvrtek, ale už teď bychom mohli, nebo už teď jsou na světě zprávy, že by vše mělo končit v Pirenejích, Nebo ten třetí týden by měl vrcholit těmi pirenejskými etapami s dojezdy na Col de Portet a luz Ardien. Údajně je na plánu i z hned prvním týdnu také dlouhé časovky na 50 a 30 km individuální a dokonce i slavná Monván tu, na které by se ale nefinišovalo a za ní by, se, za ní by byl sjezd, což je pro mě takové hodně netradiční, hodně, hodně zvláštní řešení, ale mohlo by to být i velmi zajímavé. Co si o tom myslíš, Štěpáne, o Monván a sjezdu?
2: Já mám o tom trochu rozporuplné pocity. Může to být na jednu stranu samozřejmě velmi zajímavé, kdy to donutí některé ty jezdce zautečit potenciálně dříve, než by třeba to plánovali. Ale na druhou stranu spoustě spousta jezdců ty sezdy opravdu do cíle nevyhovují a raději by to měli opravdu jenom sprint sprint na vrcholu. Takže záleží, jak se k tomu pilotem postaví, může to být zajímavé a může to taky skončit nějakým karambolem ve sezdu. Takže se necháme překvapit
0: a čekáš tam třeba nějaké, nějaké nástupy daleko před cílem, že by to tam někdo zkoušel roztrat, nebo to bude i na Vantu takový ten vlak, jako jsem viděl na této tur, že to tam přejede Jumbo, čehož já se teda osobně docela bojím?
2: Přesně na tom to záleží, jak to pojme tým Jumbo Visma, protože oni mají opravdu teďka nejlepší vrchařský tým a jestli oni pojedou... Ten vlak, podobný týmu Sky z minulosti, tak to může napadnout, když všichni přejedou vám tu společně a pak půjde velká skupina na cíle. Ale samozřejmě doufám, že, že to někde zautečí dálky a zkusí nějaký dlouhý nástup.
0: Tak, k ktur... Tour bude představená, ta trasa bude představená tento čtvrtek, takže uvidíme, co z toho se potvrdí, co z toho se vyvrátí a co si pro nás Christian Pridholm a jeho tým připravili. Já bych se posunul, protože v Belgii skončila sezóna, ta klasikářská a vlastně celá cyklistická sezóna v Belgii skončila závodem Dreidaxe-Bulge Dr- 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 de Panne, což je klasika World Tour, jak ženská, tak mužská. Mezi ženami to byl sport pelotonu, a vyhrála Julienne de Orova, jenže svoji soupeřku Lorenu Vajpsovou ze Sunwebu natlačila na bariéru a za neregulární sport byla diskvalifikována, nebo posunuta nakonec skupiny, takže Rona Vajpsová vyhrála ten závod před Lízou Brenauero- Brenauerovou, ale to kopeckou, jak už jsem říkal, byl to sport pelotonu. Mezi muži to ale byla daleko zajímavější podívaná, jelikož hned v úvodu týmy Dekénik a Alpecin na silném větru v dešti ten peloton otrhali a vlastně rozmetali. Alpecín tam měl Matěje van der Poole a jako své lídry. De Kénik tam byl téměř celý týmem i Lampard, Tim Declerc, Bert van Leverger, Kasper Asgren tam byl, takže a byli tam pochopitelně další favority, jako Mateo Trentin, MP Drucker, John De a podobně. Do problému tak dostali sportery jako Kejle Pioven nebo Alexandr Kristof, kteří už tu situaci nedokázali zachránit a takto závodníci jeli na tom větru se i ta zhruba 20 člená skupinka několikrát dělila, ti se tam trhali, odpadali pak dojížděli, ale jeden takový velmi zajímavý a nepěkný moment přišel, když Matěje Vanderpool najel kolem na trávu a skončil v poměrně hlubokém příkopu okamžitě tím pádem odstoupil podle zpráv lékařů nemá nic zlomené je pouze podřený, ale bude, bude ještě monitorovaný týmovými doktory Určitě nějaké omezení, pokud bude chtít jezdit tu cyklokrasovou sezónu, tak toto zraní ho určitě trochu přibrzdí. Ale já bych se posunul do toho závěru, protože tam byli rychlí muži, jak jsem zmiňoval, Tim Merlier, John Degenkop, Mateo Trentin, ale tým Dekényk to chtěl zrežidovat jinak. Několikrát nastupoval tým Deklerk, můj s přezdívkou traktor, ale vždycky si ho ti soupeři dokázali pohlídat. Nikdo ale nezareagoval na nástup Iva Lamparta a ten vyhrál. Navíc tým Declarer nakonec v posledním kilometru odjel a pro Declarer tak doplnil nebo dojel pro Double 1-2, pro třetí místo si tam dosportoval tým Merlier. Tímto závodem, De pane, skončila ta klasikářská sezóna v Belgii a vlastně klasikářská sezóna vůbec, ale naše hlavní téma musí být pochopitelně skončená druhá Grand Tour a to je Giro protože do třetího týdne jsme vstupovali s velkou neznámou. Už jsme tady o tom mluvili minulý týden, jestliž ho Almeida může, může ohrozit nebo může dojet v růžovém až do Milána, nebo jestli ho může někdo, ho může někdo ohrozit. My jsme dost předpokládali nebo favorizovali, že to bude vilko Kelderman, což se ale nakonec úplně ne. Nepo... Uh, nepotvrdilo, ty etapy etapa 16-17, ty byly pro únik, v celkovém pořadí se tam nestalo vůbec nic, Vítěze, vítězí Jan Tratnik a už nezmiňovaný Ben O'Connor ale klíčová etapa byla ta 18. z Pinzola na Lagidi Cancano a Pasodelo Stelvio a já bych se chtěl k té etapě vrátit, protože to byla etapa, jak jsme to Giro hodnotili, spíše nudné tak tahle se etapa nám to všechno vynahradila takže co nám k té etapě řekneš, Vojto? Jak to na to je působilo? Kdo to tam zarežiroval nejlépe? A ti favoriti, jak jsme předpokládali, Nibaliho nástup, v nástup. Bylo vidět, že na to nemají, co?
1: No to se vůbec nestalo. Nebyly tam ani žádné pokusy. Tam mnou Nibali zkoušel trošku, pro mě nepochopit, potom v jednu chvíli zatočit na rovině, ale to bylo jen takhle že ho hned dojeli. Ale... Vypadalo to tak, že tam teda tempo rozjel, rozjel tým Sunweb, protože v Růžovém měl stále, stále živá Almeida a potřebovali se ho zbavit, což jsem tady skutečně povedla. A Almeida začal mít problémy, a bohu, ale bohužel pro v tam stále byl Rohan Dennis, který byl, doplním, že byl předkazní etape v Úniku, kde ho to stálo asi hodně sil, ale přesto se tady na udržel s těmi nejlepšími. Poté rozjel tempo, a do problému si dostal poprvé v tomhle džru i Velko Kilderman. My jsme uh, trošku, trošku nečekané, že Velko Kilderman odpadl nějakých 40 km od, do cíle a zdálo se, že má skutečně problémy. Ve tam nakonec zůstalo právě jenom kromě Denise uh, Tao Hart a Jay Hindley a trochu jsme spekulovali, jestli se Hindley má vrátit, nemá vrátit. Uh, podle mě asi Sunweb udělal dobré rozhodnutí, protože Jin, Jay Hindley byl prostě o hodně silnější v tom třetím týdnu. Každopádně v velkou kladromán to troch, poměrně dobře limitoval tu svou ztrátu z Telvia, a to, že odpadl v první polovině toho stoupání, tak vyjela asi jenom ze 40 sekundovou ztrátou a podobnou ztrátu měl i posjezdu, jenže poté nastal problém na té rovině, kde najednou úplně vytuhl a během několika kilometrů tam skákala ta sekunda za sekundou a nakonec měl ještě co dělat, aby vůbec ten růžový trikot udržel. A to jsem povedl nakonec o 15 sekund, poté co dělal za tou skupinkou skupinkou s Hartem asi o 2 minuty a 15 sekund nějakých na minut a 18 tu etapu nakonec vyhrál Jack Hindley tedy a za ním ještě bych vyzvěnul výkon vyzvěnul bych výkon Pea Bilba, který sice na Stylvimu nevypadal úplně nejlépe, ale poté dokázal výborně zvládnout ten sest, stahoval se a nakonec vypadalo, že v jednou chvíli se ještě dotáhne a bude o etapu, takže to byl skvělý výkon. Každopádně já bych si teďka propůjčil uh, takovou terminologii z, uh, z takových stímových uh, sportů a asi udělal bych ten titul MVP nebo jako nejúžitečnější hráč, uh, nejúžitečnější závodník. Uh, nejenom téhle etapy, ale poté i následující byl prostě Rohan Dennis, který byl naprosto klíčový prvek uh, v celém tom džeru a měl klíčový vliv na to, kdo to džerov nakonec celkově vyhrál.
0: Je to tak, protože o Rouhanu Denisovi se budeme bavit i v té 20. etapě, která byla vlnou covidu přeplánovaná, ale ještě před tou 19. tady potom Vojtově rozboru s detailním, které tam není co víc říct. Prostě Rouhan Denis tam očesal ty favority, prostě když najal na člo, tak najednou všichni odpadli. V této etapě já bych se chtěl vrátit ještě do jednoho momentu, když odpadal Joao Almeida, tak tam měl na čele svého týmového kolegu Fausta Masnádu. A ten se nechtěl úplně k lídrovi celkového, celkového pořadí vracet. A pak se tam vrátil a taková dost komická situace, nebo pro nás, pro diváky, komická, pro Dekanik, asi dost taková ožehavá, dost, dost nepříjemná situace uvnitř týmu. Co si o tom myslíš, Štěpáne? Co tam předváděl Fausta Masnáda na Stelviu za ty Grimasy a za ty různé věci a pochody.
2: No, Fausto Masnáda nevím, jak úplně zapadá do toho týmu, který je prostavený tou vlastně tím týmovým duchem, přezdívají si Wolfpack jako očí smečka, kde se opravdu pomáhají velmi dobře a Fausto Masnáda přestoupil vlastně v polovině roku z týmu z CCC a vypadá to, že úplně do toho nezapadá a že pořád staví ty své, ty své osobní ambice na, na týmový úspěch úplně se mu nechtělo se vracet nejdříve k Almeidovi a pak mu ani tam pomáhat. A opravdu, pro fanoušky cyklistiky to bylo velmi komické. Myslím, že Patrik Lefevre, týmový šéf DeKeninku, bude mít asi jiný názor, ale každopádně to byla velmi zajímavá situace a uvidíme, jak do budoucna to Masnáda bude brát. No,
0: no jak říkáš, DeKeninek třeba právě i na tom, na tom závodě DePa předvedl skvělý týmový výkon, ale. Tady Fausto Masnáda bylo vidět, že má, že má dobré nohy, že má se ambice a rozhodně, že se nechce stavat k Almeidovi, že cílí na nějaký posun v celkovém pořadí, když tam ztráceli Nibali a Fulsang, tak by určitě chtěl třeba poskočit před ně, ale tým ho stáhl a Masnáda tam pak jel protestně na konci té skupiny z Joa a vůbec mu nepomáhal. To pak napravil v té etapě, v té etapě 20. tam už tam už, byl, tam už byl týmovým hráčem, asi mu bylo promluveno nějak do duše, nebo možná pohroženo od Patrika Lefevra, takže to k Faustu Masnádovi, ale hodně zajímavá situace nastala v té devatenácté etapě. Mělo to být 258 kilometrů a foukal vítr, byl déšť a to, co předvedl Peloton, to byla jedna velká blamáž na Maura Veního a na celé Giro. Protože to se podle mě nedělá a i ten způsob, jakým to bylo oznámeno, mm, nepřišlo mně to fér, co ho
1: Nám by to přišlo, nám přišlo pro trošku jako pochopitelný v tom ohledu, že to byla 19. etapa a organizátoři se tam připravili tak dlouhou, zbytečně dlouhou, rovnatou etapu, ještě pršilo. Ale co nám přišlo teda zvláštní, že to závodníci oznámili, několik minut před startem, že se to vlastně rozhodli na nějakým hlasování tajným před, před závodem a Mouroveni o tom vůbec nevěděl. A to byla chyba. Prostě, prostě chápu, že se jim ta etapa nelíbila. A vlastně jsem slyšel vyjádření některých závodníků, že fanouci, kteří nás kritizují, že kteří nikdy nebyli závodníci, tak je vědět, že nikdy nebyli závodníci, jak by nás nekritizovali. Mně se líbilo vyjádření Bradel Vigince, který říkal, že Tedy ty závodníci vypadaly jako idioti, ale každopádně, kdyby on byl v závodě, tak by byl první, do leze a protestuje tam ze všech nejvíc. Takže Bradley Wiggins, to takové trošku klasické vyjádření od Bradley Wiggins. Každopádně bych to schronul tak, že chyba byla to, že to hlásili pouze pár minut před startem a nejvíce dopředu.
2: Tady by to podle mě chtělo. Tady to podle mě nějakou silnou jezdeckou asociaci. Podobné jako v severamerických amerických sportech, kdy, kdy závodníci nebo sportovci mají nějakou asociaci, která pak má mluvčího a ta komunikuje s těmi organizátory. Tedy tím, že taková organizace moc nefunguje, tak se to domluvalo opravdu tak jako po trochu přes sociální sítě. A proto ta rozhodnutí přišla až tak pozdě.
1: A ta yes. organizace tady funguje, je organizace profesionálních cyklistů a právě za ní mluvil Adam Hansen, ale problém byl, že ani ta nic neřekla, takže jako, špatná komunikace. A asi nemá takovou sílu prostě jako v těch
0: jiných sportech, jak už si říkal.
2: Ani totiž moc neuznávají ty závody, většinou tu organizace.
0: Je to tak a hlavně maurovení je taky docela charizmatická postava. On řekl, že si tady to někdo vypije, ale že nejdřív se budou dostat na to, aby bylo, kdo je že si tady někdo ponese následky tady za, tu, tady za ten vlastně, on to může nazvat podvod. A pak hned po etapě řekl, že všechny prémie, které z této etapy měly, jít, že Giro věnuje na boj proti covidu takže jestli neviděli ani dolar z, z to nebo ani euro, což je možná trošku škoda pro Pepu Černého, který tady v této etapě zazářil. E, naskočil si do Uniku, kde byli i další skvělí časovkaři, jako Viktor Kampenárz, byl tam, tuším, Ilio Kajse, byl tam Simon Clark a další, další závodníci, ale e, Pepa Černý nastoupil, 22 km před cílem, odjel a už ho nikdo, nikdo ne, ne ne, nedostihl. Takže Česká republika má po pěti letech etapového vítěze na závodě Grand Tour na Je to poprvé od roku 2012, dokonce kdy vyhrál Roman Krojciger a obrovský úspěch pro Pepů Černého a ta jeho kariéra může jenom stoupat. Co vojto?
1: No, to každopádně. On tam viděl tím vítězstvím si měl vydělat nějakých 11,5 tisíce eur. A nakonec se tam nic což je asi pro ně škoda, ale uh, myslím si, že on je ten typ, který to nedělá pro peníze, a dělá to, protože ho to baví. A že uh, teďka vyhrá etapu na Jirdu, tak doufám, že si tím vyjel to lepší angažma, protože ten výkon, který přidal v závěru, byl opravdu neskutečný, protože ta skupina za ním se střídala a byly tam takový časovkář jako právě Campenherts, uh, ideokáži je také výborný tempař a uh, prostě nedokázal ho dostihnout ani za těch 20 km, co tam měl z osamocení. Takže Navíc tomu přidal ty výsledky v těch časovkách, takže podle mě to angažmá by mělo dostat nějaké velice atraktivní.
0: My jsme vlastně s Vojtou tady o tom všem dělali na YouTube Virtual Cycling takovou analýzu o té etapě, o těch protestech, o Pepovi Černém. Takže nějaké další informace i o tom, kam by podle nás Pepa Černý mohl přestoupit, najdete tam. Odkaz budete mít v popisu tady podcastu, ale já bych se posunul, protože. Ta 19. etapa tady byla zkrácená, jak jsme říkali, a poté přišla ta 20. přeplánovaná z by do Sestrier. Jenže těsně před tou etapou pár dní vlastně do toho pořadatele nebo francouzská vláda do toho hodila trochu džiru a zakázala návštěvu závodu na svém území. A tím pádem nám z toho vypadlo Koledele Anělo i Kolde Izvár, na které jsme se stěšili a místo toho tam se stoupalo do cílové, do toho sestry a se stoupalo celkem třikrát. To tedy ještě k tomu z strany, takže to bylo ještě takové velmi jednodušená ta etapa, ale nakonec nám z toho Rowan udělal také nádhernou podívanou, když to tam potrhal. Chvíli tam tedy jela Astana, která si tak zničila všechny domestiky pro Fulsanga. To byl vlastně první jezdec, který odpadal. A... Ale tam bylo jasné, že do toho iného spůjde, protože Tauhart potřeboval případně na Velka Keldermana získat nějaký, získat nějaký čas na, do, do té závěrečné časovky. Takže k té 20. etapě, ještě, páne.
2: Tak jak už jsme zmiňovali, tam opravdu tím rozhodujícím elementem byl právě Rohan Dennis, který tam vlastně odtáhl svého lídra Taharta společně s Jem Hindlim. A tam se dlouho čekalo, kdy Joe Hindley vlastně zautočí, protože jeho časovka je očividně slabší než Talharta. a on musel získat nějaký čas ještě navíc před tou časovkou. Dlouho ale s tím útokem otálel a pak, když tady se konečně odhodlal, tak nastoupil tak trochu nejdřív lehčej, co potestoval, co Thalhard udělá. Pak to zkusil znova, ale vždycky se mu tam vrátil Rouhan Denis. Opravdu jako Jojo se vždycky Rouhan Denis dokázal vrátit, že Hindley 20 možná 15 chvíli jel, pak trochu zpomalil. Vždycky se tam Rouhan denis vrátil, a rovnou nejel na čelo a zase, zase tu skupinu táhnout dál. Nakonec tedy Rouhan a Dennis se dokázali, dokázali, že dokázal Hindley se třást, ale v tom splintu Stalhartem prohrál a tím se vlastně prohrál Geronov, protože do té česovky vstupovali naprosto stejným časem, za se asi ještě zmíníte víc, A tak nějak se předpokládal, že v té časovce bude slabší.
0: Je to tak, Sanved tam přišel o ten růžový dres pro vilka Kaldermana, získal ho pro Jai Hindleyho, ale jak říkal Štěpán, ti jezdci byli ten den úplně stejný, Tauhad a Jay Hindley stoupali, to závěrečné stoupání do Sestrier bok po boku, Jai Hindley byl ten aktivnější, protože Tao Hart asi věděl, že tu časovku má lepší, takže mu vlastně stačilo se udržet. Jai Hindley si tam vlastně pobíral i v úhodu toho stoupání bonusové vteřiny, ale v cíli prostě Tao Hart ho přesportoval a do té závěrečné časovky šli se stejným, se stejným časem. Ten rozdíl tam byl snad 86 setin sekundy mezi nimi, což je po 20 etapách závodu naprosto neuvěřitelné. A nikdy v historii se nešlo do poslední etapy s, s nulovým rozdílem. Co, ale takže to nám dávalo naprostou, nebo jsme se těšili na nádhernou bitvu o, vyvchr, vy, vy, o vyvrcholení Jira. Já bych se chtěl tedy ještě vrátit k krouhenu Denisovi, který to pak na sociálních sítích dostipně sdílel, sdílel různé obrázky a Dost si z toho dělal, dost z toho dělal takovou le- legraci z toho svého působení, protože on v těch dvou horských etapách předvedl naprosto fenomenální výkon. Ale já bych se teda posunul k té časovce, do které Jay Hindley Hart vstupovali ze stejné startovní pozice. I o tom jsme dělali na, na YouTube takové preview, kdo je lepší časovkář. Dospěli jsme k tomu, že asi hard by měl být tím silnějším. Bylo to tak, Vojto?
1: No, byl Talhar to potvrdil, uh, protože nakonec jsem čekal i ten odstup mezi nimi o trochu menší. Bylo tam 39 sekund, což uh, na 15 kilometrech není úplně málo, každopádně uh, asi tady musím prostě respekt oběma těm cyklistům, protože uh, tam tady, tady udělali z toho show. A ještě bych znovu vydvěnul Rauhne Denise, který i v té poslední časovce obsadil třetí místo. Potom se tam předvedl nějakých 30 kilometrů, kdy odtáhl v té předchozí etapě tak uh, další jako taky respekt Rohun Denisovi. Navíc to podle mě ten závodník, který tam trochu, jak jste říkal, dělá se ze srandu, který tam trochu zlepšil i náladu v tom týmu, když se třeba nedaří. Uh, a že on byl minulosti kritizován za to, že není moc týmovým hráčem a teď potvrdil, že tedy obětoval vlastně ty své jakékoliv ambice pro ta Tahartha a díky němu teda vyhrál ta Djero. I díky němu tedy. Uh, jenom tu uh, časovku vyhrál Filipo Gana, který tak pro uh, tým ino získal již sedmé to prvenství. To znamená, že oni vyhráli třetinu všech etap, k tomu i přesto odstoupení Granta Tomase získali ten celkový triumf. A samozřejmě Tahohárd si připsal i bílý trikot ke všemu. Jenom se mi ještě líbilo, že třeba jsme trochu vyzdvihovali ten tým Axon Hagens berrymans který tu, lí, tu líhen těch nových talentů, z které právě pochází hard a pochází z ní i Ruben Guerreiro, vítěz vrchářského drezu a vítěz té jedné, jedné z etap. Takže když tam Talhar potom dělal do cíla, tak právě s Garyrem tam hodně, hodně slavil.
0: Pochází z ní třeba i Joao Alameda čtvrtý už celkového pořadí, takže ta líheň je naprosto neskutečná. A já bych chtěl tu etapu tady vyhrál Filipo Gána a o vítězi Jira, o když se podíváme na nějaké ty vítěze poražené, tak o tom, kdo je vítěz, asi není pochyb, že je to tým Ineos, je to Talhar, je to, to Filipo Gána protože sedm vítězných etap z dvaceti, takže celá třetina vítězství v celkovém pořadí i přes ztrátu Gerainta Tomase je naprosto neskutečného. Je naprosto něco neskutečného. Kdo další podle vás by mohl být by mohl být takovým považován za takového vítěze, kdo z toho gira bude odjíždět pozitivně naladěný? Štěpáne.
2: Tak určitě, je to bude druhý muž pořadí, Jay Hendley, stejně tak i Velko Calderman který nakonec, nevím, jak on to vnímá, kdyby před závodem mu někdo řekl, že bude třetí, tak to určitě vezme všema deseti, ale takhle byl velmi blízko celkem vítězství, takže možná bude z toho třetího místa lehce zklamán, to i pro něj to skvělý výsledek. Je tak velkým překvapením, je samozřejmě i Joao Almeida, který v podstatě z neznámého mladíka se vyhoupil na příčky, na čtvrtou příčku vlastně konečně.
0: Je to tak, já bych doplnil třeba ty vítěze, určitě nesmím zapomenout Arno Demara, vítěze čtyř etap a toho bodovacího trikotu, s čímž jsme před Girem úplně tak nepočítali, typovali jsme, že to bude spíš souboj Peter Sagan, Michael Matthews, ale Arnold Demar ukázal skvělou formu a zaslouženě vítěz, vítěz bodovacího, bodovací soutěže. Ještě někdo tě napadá jako takový vítěz, výrazná postava toho Girea, Vojto?
1: Ne, myslím, že jsem všichni řekl, nikdo teď mě už nenapadá. Uh, možná ještě mě napadá trošku, teďka bych zmínil Hermana Pernštejnera, uh, trochu neznámý závodník, který se nakonec těm uh, díky těm únikům dostal do první desítky, což se musel stalo poprvé v kariéře a asi je to jeho největší zatím úspěch v životě, první desítka z Jira. Uh, ještě tedy Diego Ulisi, který samozřejmě vyhrál, vyhrál dvě etapy, což taky může být považováno za velký úspěch, navíc vypadá že ta forma jeho, jeho je velice dobrá a takže asi o Ulysi také, ale jinak o těch favoritů už jsme, o těch vítězů už jsme náhodně mluvili.
0: Když se podíváme na druhou stranu, na ty poražené Jira, tak jako asi není pochyb, že to budou jestli jako sang Vincenzo, Nibali. Vlastně ta celá to pětka favoritů, i když Thomas Yates a Cruisajk nedojeli do cíle, ale Nibali s sangem nepřevedli vůbec nic, nebo víceméně nic, ztráceli. Poražený podle mě i Petr Sagan, sice vítězná etapa povíce jak roce, ale ten hlavní cíl, ten bodovací trikot mu utekl. Ještě nějaký poražený vás napadá, pánové?
2: Já bych možná doplnil Viktora Kampenérce, držitele rekordu hodinovce, který jsem vlastně přejel vyhrát ty časovky, což se mu nepodařilo. Nevyhrál vlastně ani jednu, v té poslední byl tedy druhý. V té první byl tuším až okolo 40. místa, navíc tam spadnul. V té prostřední, tam nevím, jak déle, ale na předních taky nefiguroval. A ještě v té etapě, kdy vlastně vyhrál Pepa Černý, tak byl taky druhý. Takže pro ně určitě zklamání. Jsi jsem pro nový kontrakt a nemá ani etapu, ani kontrakt. Mně
1: napadají ještě z těch poražených nějaký další sprinteři, jako Elia Viviány nebo Alvára Hodek, nebo Davide Ballerini, který prostě, Fernando Gaviria, u kterého, když tady mě, bohužel musel, nakonec odstoupit, kvůli tomu, že měl už po druhé v životě tady pozitivní test na COVID. Poté, co byl jeden z těch prvních závodníků, vůbec první do toho chytil, ještě na, v únoru na závodě z Spojených Arabských Emirátů na, na UAE Tour prostě. A, ale největší porážení pro mě je Vincenze Nebali, protože jsem na něj zvyklý, že i když třeba nemá tu formu, tak on má tak výbornou techniku kola, dokáže kola tak výborně ovládat, má výborné čtení toho závodu, že když nemá právě úplně nejlepší formu, tak dokáže aspoň aspoň vidět a třeba jako koloní na Turce aspoň dojel pro etapu, nebo v nějakém cestu zautočil a teďka vůbec nic neskusil a asi největší porazení pro mě je Vincenzo Nebali.
0: Tak a to by bylo tak k Giro, protože ty dva, první dva týdny jsme zhodnotili dost negativně, ten třetí týden musíme hodnotit rozhodně pozitivně. Já jenom doplním, Tauhard je vlastně pátým vítězem z týmu Ineos nebo s týmu Sky, který vyhrál Grand Tour po Bradley Wigginsovi, Chrissy Froomevi, Geraintu Tomasovi a, a, a Eganu Bernalovi. A od roku 2018, respektive od Vuelta 2018, se nikdy, nikdy nestalo, že by některý z závodníků obhájil, obhájil vítězství, protože tam vyhrál vlastně Simon Yates, Richard Carapaz, Egan Bernal, Primoš Roglič, Tadej Pogačar, teď Tao Hart a uvidíme, uvidíme, co Vuelta, protože ta se taky rozdělá, máme za svou první týden, španělská vláda teď trošku hrozí tím, že, zaka- že, vyhla- že prodloužila nouzový stav, je tam zákaz vycházení v noci, ale závod by měl pokračovat Přijala jsem velká playera favoritu. Někteří tedy odpadli hnedka. Thibaut Pino přijel ještě zraněný. Pak vyhlašoval, že bude pomáhat Davidu Godímu, Ale hned potom vlastně dvě etapy odpadl Chris Froome. Odpadl z toho celkového pořadí, což se tak nějak trochu čekalo. Danny Martinez tam nefiguruje. Hned v úvodu odpadl Alexander Vlasov. Tom Dimulén, další takový poražený, který vyhlašoval, že si jede pro celkové pořadí hnedka v první den. Odpadl, ale... Co mě bylo nebo takové dvě klíčové témata, dvě klíčové etapy pro mě etapa 5 a etapa 6, protože vlastně ty předchozí etapy víceméně vyhrál Primoš Roglič úvodní etapu, druhou vyhrál tuším Mark Soler, jestli se nepletu Ano, třetí vyhrál Den Martin, čtvrtou Sam Bennett, ta pátá byla pro Unik, ale takový velmi zajímavý moment. Den Martin tam spadl a Primoš Roglič nastoupil, vyhrál přibližně o tři vteřiny před svými soupeři a nakonec byl všem udělen stejný čas popádu Dena Martina. Bylo to dobře? Byl, byl tady tím Roglič poškozen? Asi ano. Co, Štěpáne?
2: Byl to velmi diskutabilní moment, nicméně já si myslím, že opravdu Roglič měl, měl, měl ten rozestup, co tam měl, měl, měl si ho udržet. Den Martin opravdu spadl v zatáčce, já nevím, to byl možná kilometr před cílem necelý, ten asi měl dostat čas jako vítěz, ale ty ostatní věcí, které ten pát vlastně nějak ne, ne, nepostěhla, neovlivnil, tak, tak, tak nevím opravdu, proč dostali stejný čas jako roglič. Nedává to smysl, podle mě.
0: Bavíme se o vteřinkách, tři vteřiny, asi tady zafungovalo nějaké to pravidlo, ale já bych se posunul k té šesté etapě, která byla také kvůli covidu přeplánována, protože se původně mělo jet na Turmalet, jenže znovu francouzská vláda zasáhla, nepustila závod na své území a narychlo byl ten závod přeplánován a končilo se na Formigalu. Už je z historie Volty také známé stoupání a na tu etapu bych se podíval, ta etapa byla naprosto chaotická, v naprosto e, náročných podmínkách, déšť, vítr, všichni museli jezdit v pláštěnkách a jediná vada té etapy byla, že se kryla s koncem jira. takže to všichni sledovali tak po očku, protože ten souboj finálního růžový dres byl asi atraktivnější, ale to, co se dělalo na Formigalu, bylo naprosto nečekané pro mě, Vojto.
1: No, já jsem o trochu zkomený, že se nejde v w- eh, trimát, každopádně to počasí udělalo z Formigalu naprosto chaotickou etapu, co se týče toho úniku, tak tam figurovala především bratrská dvojice Izagirů, kdy nejdřív nastoupil Gorka Izagir, který ujel, pak byl nedaleko před cílem a nastoupil Jon Izagir a dal si pro etapu. Takže to bylo trošku, my jsme s nimi počítali, na to celkové pořadí, a tady ukázali, že aspoň ty vrchářské schopnosti nějakou tu formu mají a dojeli si tady Jon Izagir vyhrál etapu. Ale asi nejdiskutovanější moment z celého, možná i z celého průběhu volaty do, do, do prozatímního, je ten moment, kdy Primaš Roglič se najednou ocitl ocitlo za pelotonem a nikdo chvíli nevěděl proč. Ukázalo se, že tedy si oblékal pláštěnku a nějak mu to nešlo a trvalo mu to tak dlouho, že sněh nějak procedil až do, zadu, do zadních pozic pelotonu a v ten moment vyrazil v tom cestu Andrej Amador. Se zadím měl samozřejmě Richarda karapeze. ten peloton se nadělil. Jumbo stáhl k Rogliče prakticky celý tým. A obětoval celý tým pro něj, včetně se pak asi byl i v celkovém pořadí. Podle mě trošku nezvládnutá situace s Jamba. Teďka máme to téma těch pláštěnek, které jsme viděli i na stylovu DJ, DJ Hindley. A um, velkou kadr mám trochu problém. Teď Primoš Rogličku k tomu přišel možná i o vedení na volatě, ačkoliv si myslím, že Karapas byl prostě silnější v závěru, tak jako tak. A já, já nevím, podle mě to nebylo úplně, neřekl bych, nesportovní. Ale prostě chyba Jamba v tomhle ohledu, že uh, měli to stáhnout mnohem rychleji a Roglič, že si neumí obliknut pláštěnku, tak s tím nic neudělali od pědy.
0: Je to tak, vlastně Primož Roglič by mohli možná s týmem Sunweb v mezisezóně někam potrénovat na, nasaz, na nasazování si těch pláštěnek, samozřejmě to není vůbec jednoduchá věc, ale... Kor pro, nás, pro nás, pro amatéry, kteří to, s tím budeme mít určitě problémy, ale oni jako profíci by tady to měli zvládat a to, že ve sjezdu roglič, má problém si tu pláštěnku dát, jasný, ten sjez byl mokrý, bylo to velmi náročné, ale uh, prostě nezvládnutá situace Jamba, velmi to podcenili a pak, že tam stáhli celý tým, nenechali tam třeba v té čelní skupině, aspoň cepa kase, který by tam pak Rogličovi mohl pomoci v tom výstupu na Formigal, kde... Pak útočili... David Gody tam útočil, nastupoval, ale především ten klíčový nástup předvedli Hugh Carty a, a Richard Karapaz. Hugh Carty překvapil, mě teda osobně překvapil, tady těmi výkony v tom prvním týdnu určitě největší překvapení toho úvodního, úvodního závodního bloku, protože v celkovém pořadě právě teď na druhém místě se ztrátu 18 sekund. A Hugh Carty nebyl určitě před závodem tam favorit u EF se počítalo s Dani Filipem Martinezem, který ale v závodě už nepokračuje, jak už jsem říkal. A ten Forbigal byl prostě nádherný, nádherným, nádherným závodem, nádhernou etapou a doufejme, že na Vuelte budeme něco podobného výdat i v dalších etapách. Co, páne.
2: No tak, já myslím, že budeme. Opravdu ti favorití, co jsem teďka poskládal na čele, tak slibují velmi zajímavou podívanou. I Movistar vlastně přijal s velmi agresivních chutí závodit. Takže já jsem zvědavý a těším se na to. Obzvlášť se tedy těším na, právě na Joa Cartel a také na Dena Martina.
0: Je to tak. Z toho druhého týdne určitě rozhodující etapa bude ta na Alto de Anglíru v neděli, na kterou se všichni těšíme. A My se vám po ní opět přihlásíme, opět s dalším dílem, kde se v ULTě trošičku víc, protože už to bude vlastně jediný závod, který se jede. Už není na tom mužském programu na plánu nic, jenom se jede závod kolem Guatemala, což není úplně ten největší závod, je to kategorie 2-2, takže úplně ta nejnižší a ženy pojedou v Madridu tradiční klasiku, podobně jako se jezdí na Tour de France. Takže to cyklistická sezona se nám blíží ke konci, ale my si pro vás chystáme další kvalitní obsah, jak na našem YouTube World Cycling, který nezapomeňte sledovat, najdete tam skvělá videa, budou tam přijívat další právě o těch přestupech, jak jsme zmiňovali. A nezapomeňte sledovat třeba náš Facebook, náš Instagram, všechny důležité odkazy budete mít pod, tady pod videem, teda tady pod podcastem. A já vám děkuji za vaši pozornost, mějte se hezky, buďte zdraví a naschledanou.
2: Taky děkuji a naschledanou.
0: Naslyšenou.